0: Og så til serien At Bo. Denne gang har den anden radio været i Værebro Park i Gladsaxe Kommune ved København. Har arbejder beboere, kommune og boligselskaber sammen med Real Dania om projektet By i Balance for at udvikle et boligsocialt bæredygtigt boligområde. Vi møder først Martin Karbæk Moritsen, formand for
1: afdelingsbestyrelsen i Værebro Park, der viser rundt og fortæller om områdets forhistorie.
0: Martin, hvad er det for en plakat det her?
1: Jamen, den plakat illustrerer social balance i Værbro Park, og det er en partnerskabsaftale vi har indgået med Gladsags Kommune og vores boligselskab, Realdania og, og, og afdelingsbestyrelsen, så alle interessanterne i, i social balance er klar over visionen, som er overordnet, at Værbro Park skal være et godt sted at bo i.
0: Plakaten, som Martin Moritsen her fortæller om, vidner om, at Gladsagse Kommune og boligområdet Værbro Park sat en boligsocial indsats i gang. Og det skete allerede for et par år siden.
1: Jamen altså, som flest alle borgere, i, i hvert fald i København område ved, så er på Værbe- Park et udsat boligområde, hvor der har været en masse bandekriminalitet, der har været skyderier i området her for tre år tilbage, hvor der er folk, som blev skudt ned, og der røg kugler ind i lejlighederne, og, og det skaber utrolig stor usikkerhed og utryghed.
0: Og hvad er det så for en situation, I er nået til i dag? Fordi der har I åbenbart overstået nogle af de største. Ja,
1: ja altså, altså de målstætninger, vi har sat os til, var øh, blandt andet, at øh, alle beboere i Verbe park under 30 år skulle have en uddannelse og et job. Og det er klart, det får man ikke øh, over natten, det tager tid, men det er der, vi starter helt fra øh, Basica. Og så øh, er det vigtigt, at øh, Værberpark tiltrækker stærke be- beboere, som, som kan tilføre øh, noget til området. Og en anden modsætning er, at alle børn og unge i Værborg skal have en god fremtidsmulighed. Det vil sige, at de skal have en uddannelse, de skal have et job, og de skal være glade for deres liv og for familie og sted for familie osv. Og Værborg fjerde modsætning er at blive fri for bandekriminaliteten, og vi vil have den ud af området.
0: Og de familier, som sådan har været årsag til nogle af banderelationerne og de der markeringer af, at det var deres område, er de kommet helt ud af området?
1: Nej, selvfølgelig er ikke alle det. Men nu øh, fik Folketinget for nogle år tilbage lavet loven om sådan, at øh, hvis du havde familier herude, hvor et af medlemmerne lavede øh, meget alvorlige kriminalitet, så kunne man få udsat hele familien. Det har lykkedes os i to tilfælde at få det løst på den måde.
0: Nu har vi ligesom fået rammet noget af det ind. Det er jo nogle hårde ting og hårde betingelser, I skal arbejde op imod. Skal vi prøve at gå udenfor? Ja, okay, lad os det. Projektet By i Balance er et nyt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen i Værbropark, de to boligselskaber i området, Gladsaksa Kommune og Realdania. Og med det nye tiltag skal der bygges videre på de erfaringer, det boligsociale arbejde allerede er i gang med. Vi skal høre om, hvordan man griber det mangesidede arbejde an, når der er tale om at indbude både fysiske og mentale forandringer i et stort udsat boligområde. I Gladsaxe Kommune har man i flere år haft en vision for kommunens boligområder. Anette Otto, der er chefkonsulent og tårholder for alle de parter, der skal udarbejde en strategisk udviklingsplan for projektet By i Balance, forklarer kommunens visioner.
2: Vi har et byråd, som har en vision om, at alle vores bydele skal være i social balance, og at det sted, man bor, ikke i sig selv, skal, skal være begrænsende for de muligheder, man har i sit liv. Og det er sådan i dag, at et barn, der vokser op i et boligområde, hvor koncentrationen af sociale udfordringer er stor, har relativt set en ringere chance for at klare sig godt her i livet. Og det har vi i et byråd, som, som ønsker at skabe de bedste muligheder for, at alle børn for, for chancelighed. Så, så det er jo det, vi blandt andet vil opnå med det her. Værbro Park ligger isoleret fra den øvrige del af byen. Det gør den både fysisk, den er af nogle store hovedfærdselsårer, så det er ikke sådan bare lige. At komme til bydelen. Den ligger sådan lidt kanten af op mod vores bygrænse, og så er den også isoleret sådan rent mentalt. Altså beboerne i Værrebro Park opfatter de meget, at de er en del af et boligområde, og ikke så meget en del af en bydel. Så det er både fysisk og, 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 og mentalt, at den er afgrænset fra byen.
0: Hvordan er det så
2: fra kommunens side? Hvad er det for nogle mål, I har sat jer op på? Vi har jo en en ambition om, at alle vores bydele i Gladsaks Kommune skal være attraktive og mangfoldige. Og det, at man vokser op i en bestemt bydel, boligområde, ikke i sig selv, skal være en begrænsende mulighed for de chancer, man har i livet. Et barn skal vokse op i et mangfoldigt miljø. Vi ved, at det skaber større muligheder for chancelighed og for at kunne lykkes og mestre sit eget liv. Vi er jo i gang med at prøve blandt andet at lave en masse interviews øh, i bydelen. Så altså, det vi jo arbejder rigtig meget på, det er, hvordan er det, øh, de fysiske indsatser kan understøtte de sociale indsatser. Og det er der ikke noget klart svar på, det er jo noget, det vi skal prøve at finde ud af nu, øh, i det arbejde, vi har foran os det næste årstid.
0: tid. Værbro Park har omkring 3500 beboere, heraf 600 børn. Der er mere end 1400 legemål og nogle få erhvervslejemål i den såkaldte centergang med lidt butikker og et bibliotek, læge- og tandlægeklinik. Over halvdelen af beboerne har en anden etnisk baggrund end dansk. Uddannelsesniveauet er lavt og arbejdsløsheden stor. Den karakteristik præger også de to andre boligområder i Esbjerg og Høje Tøstrup, der er med i By i balanceprojektet. Programchef Astrid
3: Brugs Thomsen fra Real Dania. Det byggede miljø påvirker jo mennesker. Og det, der karakteriserer de her boligområder, det er, at de ligger uden for bymidterne, de ligger i forstederne, de ligger typisk isoleret med større vejeanlæg omkring. Det vil sige, at det er boligblokke med mange enheder i, mange boligenheder i, som er meget ensartet i deres karakter. De er entydige af at være almene boliger, det vil sige... Der er ikke forskellige boligformer. Du kan ikke øh, ligesom både lege noget og eje noget eller have en andelsbolig øh, eller have studieboliger i, i samme boligområde. Typisk er de entydige i den profil. Øh, og boligområderne er bygget i en tid, hvor vi fik kendskab til beton. Hvor det var, som vi siger, lidt populært, kransporerne, der besluttede, hvordan boligerne kom til at se ud. For der skulle bygges meget, øh, og det skulle gå stærkt. Øh, og så blev der bygget de her sådan, store klodser, som vi så sidder med i dag. Det, der så samtidig skete for nogle af boligområderne, havde faktisk indtænkt noget, det, noget detaljhandel, noget butiksliv. Men det, der så er sket, der er kommet nye måder at handle på. Vi har fået internethandel, handelen har samlet sig i nogle enheder. Det vil sige, at de her små detalcenter, der nu var tænkt i de her boligområder, er faktisk blevet udtømt. Foreningsliv, altså hvad kan man sige fodboldbaner og den slags, ser, ser man også i tilknytning til boligområderne. Men, men typisk er det over lange afstande, det er forstederne, ting er skilt ad i den planlægning, der fandt sted dengang. Så derfor er det det svært at at få det her blandede liv, hvor bylivet kan udspille sig på tværs af både noget bolig og noget kulturelt og noget fritidsaktiviteter. Noget af det, der har optaget os meget meget i vores arbejde, det er sammenhæng mellem, om, om børn og unge har mulighed for at bryde en social arv hvis nu de er børn af arbejdsløse og folk så høj uddannelse. Jamen, hvad er chancerne for, at de selv kommer i beskæftigelse senere i livet, eller får sig en uddannelse, så de kan klare sig selv? Der er desværre tegn på, at områder med mange fra den her lave sociale klasse giver mindre chance for, at de her børn og unge får mulighed for at bryde den sociale arv. Hvorimod det blandede byområde, der stiger mulighederne for at bryde den, og det skyldes, at børn og unge jo mødes på tværs i skoler, i foreningslivet osv., og man får nogle andre rollemodeller, man kan spejle sig med og ser altså nogle andre måder at leve livet på, og dermed ja, får flere input. Hvorfor det præcise er sådan, det ved vi faktisk ikke helt, og det er noget af det, vi gerne vil blive klogere på i vores arbejde med de udsatte boligområder.
0: Men lad os prøve at gå det, du kalder ja, lukken der. Ja, så altså,
1: lige nu, så går vi faktisk ned igennem midten af bebyggelsen. Det, som vi kalder for pergoland. den går igennem hele bebyggelsen. Og det vil sige, at man kan gå tørske og op til netto at handle og hjem igen. Og det er faktisk færdselsåren i, i, i bebyggelsen. Og det er her, man møder dem, man kender og ikke kender.
0: Hvor mange blokke er der?
1: Vi har otte blokke, tre relativt høje blokke, som har, jeg tror, det var syv eller otte etager, og så har vi fem blokke, som har fire etager.
0: Og hvor store er lejligheden, de er ret store?
1: Ja, altså faktisk er lejligheden rigtig gode. Jeg har selv en lejlighed til 104 kvadratmeter, og og med varme ligger den på omkring 6.000 kroner om måneden i husleje, så det er også meget billigt. Ja. Og, og de er godt indrettet og pæne stande, og, og, så det, det er faktisk nogle rigtig gode lejligheder, vi har. Men vi har selvfølgelig også ungdomsboliger og, og toværelses og treværelses og fireværelses og femværelses lejligheder.
0: Så er der en af de grønne mænd, der kigger på roller. Det er, det. Der. er der.
1: Er der mange roller? Nej. Nå, det var da dejligt. Jeg ser ikke nogen. Nej. Jeg skal helst heller ikke se nogen. Nej. Nå, men det var godt at høre. Nej, nu skal jeg lige
0: blive lidt imponeret. Nu har vi gået mellem blokkene, og så er vi pludselig ude i et stort åbent landskab, kan man kalde det. Og jeg kan i øvrigt se inde på en en svømmehal derovre. Ja, det er en svømmehal, ja. Nogle drenge, der står med enden til op på ruden i badebukser. (laughs) Og det her med et stort vandhul, åbent areal som virker meget roligt og fredeligt.
1: Det her område har været meget lukket med, med meget tilvækst af øh, høje træer og vandbassin her. Det har været hegnet inde. Så øh, var det sådan, at øh, så har vi søgt øh, Realdania, som, som har penge øremærket til nogle rekreative ting og formål. Og Mærsk øh, familien øh, om, om penge til et. Det bliver et såkalt loop. Og et loop øh, er sådan en, en, en jernkonstruktion, som består af nogle og, og, og som går op og ned. Sådan, vi havde, havde en, en, en sø, som var, som var bundfaldet med masse segment og, og andet øh, skidt i. Og, og, og det er en regnvandsbassin, som øh, tilhører Nordvand, som er det talskab i området her, som skal sørge for, at vi får drikkevand og, og andet godt. De har så sammen med kommunen besluttet, at de vil for det første rense søen, så vil de lave søen til et rekreativt område på den måde at forstå, at de har lagt nogle gangbroer og noget ned i vandet, så at børnene kan faktisk renne rundt tværs over vandet og kigge i vandet, så de for eksempel med skolen kan komme ned og kigge, hvad, sker der, hvad, hvad er der for nogle dyr, som lever i vandet. Det er også en del af planen her for at åbne området op for omverdenen, så man kan se, hvad der er inde i området, plus det er, at svømmehallen får et bedre udsyn ind over området. Og det er en meget populær svømmehal her i Gladsaxe som har 6 800000 besøgende om året.
0: Så kommer man ind i svømmehallen, hvis ja. man går videre der?
1: altså før i tiden var, 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 var det faktisk lukket her, så man ikke kunne komme op til sør skolen den her vej. Man kunne komme op, øh, op ad trappen, men det fik vi så overtaget kommunen om, at det var bedre at lave en sti, så man både med cykler og barnevogne og andre den kunne komme ind og ud af området øh, af den her sti. Egentlig skulle man ud, ud på, på stamvejen og så køre hele vejen rundt og så for at komme op i skolen.
0: Apropos skolen, som i øvrigt for et par år siden skiftede navn fra Værbro Parkskolen til Skovbryne Skole, er der endnu en udfordring. Der ligger et hav af privatskoler i nabolaget, og forældre, der bor i kvarteret i nærheden, og mange af beboerne i bebyggelsen vælger privatskolerne. Og så fravælger de den lokale kommuneskole på grund af det store antal børn med anden etnisk baggrund end dansk. Både Værbro Parks bestyrelsesformand Martin Karbeck Moritsen og chefkonsulent i Gladsaxe Kommune, Anette Otto, forklarer her, hvad der kan gøres, og hvor konkret der skal gås til værks. Først Anette Otto om skolen.
2: Vi er, jeg tror, at skoledistriktet er omkring potentielt 1000 elever, vi har, og vi kan tiltrække 300. Det vi gør på skolen, det er at styrke dens faglige profil. Vi har blandt andet lavet en Go Global-linje, som er en international linje. Og der kan vi se nu, at der tiltrækker vi elever fra andre skoler, som vælger at komme ind på 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 Skorbynes skole for at gå på Go Global-linjen. Det her boligområde skal være lige så attraktivt som mange af vores andre boligområder. Kan man få nogle velbjerget eller velfungerende
0: familier til at flytte ind i Værboparken?
2: Det er jo det, der er udfordringen, fordi der er jo som sådan ikke noget galt med lejlighederne. Det er nogle dejlige lejligheder, godt i stand, store, rummelige lyse. Men de lever måske ikke helt op til manges forventninger til en moderne bolig. Der er også nogle fortællinger om boligområdet, som jeg tror skræmmer rigtig mange. For når vi taler med dem, der bor derude, så er hovedparten jo rigtig glade for at bo der. Og den er
0: snart 50 år gammel?
2: Ja, og da boligområdet blev bygget, der var det jo enormt attraktivt. Der var det jo arbejderfamilier, der flyttede ud af byen til lys og luft. Vi har jo en masse, en masse professionelle folk, som i øjeblikket går ud i området og prøver ligesom at banke på dørene og tage en god snak med de her familier omkring, hvordan de får, vi får de unge mennesker bedst i vej med en uddannelse eller et job. Og det har vi relativt god succes med. Hvordan er engagementet i møder fra beboerne selv, synes du? Øhm, ja, det, det er jo nok lidt forskelligt, fordi nogen er meget engageret, øh, nogen øh, holder sig lidt i baggrunden. Andre, de tænker måske også, jamen det her, det er et sted, jeg bor ikke et sted, jeg nødvendigvis behøver at engagere mig i, lidt ligesom vi andre nødvendigvis heller ikke engagerer så meget vores egen grunder for her forening der går godt være en tendens til, at vi tænker fordi man bor her, så forventer, der, at man har et større socialt engagement i sit boligområde end ellers men, men de er jo mennesker ligesom alle os andre så det, det er jo meget forskelligt hvor, hvor engagerede de er men, 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 men det er nok generelt et fortal vi i øjeblikket har fat i, men det er jo også noget af det vi skal arbejde med Folk, der bor her, skal jo så også motiveres
0: for at for eksempel lære noget mere sprog eller bare have kontakt med andre til begynde nede i små.
1: Det har vi delvis med aftenskoler, danskundervisning og og, og så videre. Vi holder nogle fester i området, for eksempel en stor idfest, hvor der kommer også mange udefra og og besøger vores idfest. Og og vi har fodboldklubben, som som har turneringer og inviterer. andre fodboldklubber ind i området og spille dem mod en anden. Og, så der bliver lavet forskellige ting, og kommunen så selvfølgelig prøver også at lokke os beboere ud øh, til de andre faciliteter, de har i kommunen.
0: Men øh, nu har du boet her i, i en hel del år, mere ja. end 10 år i hvert ja, fald. Ja. Hvad er din erfaring med, hvor engagerede beboerne er?
1: Hvis vi tager afdelsesmødet som ud, udgangspunkt, så er det sådan, at, at, at når vi indkalder til afdelsesmødet en gang om året, så kommer der mellem 70, og, og hvis vi har tv-programmer eller 100 katte på dag sådan, så kommer der måske 120 øh, ud af de 3500 beboere, eller 4, øh, 1435 legemål. Men det er
0: sådan det der talmæssigt. Ja. Hvordan mener du, stemningen er om, at vi ville, ville noget med det her område?
1: Ja, altså hvis vi, hvis vi tager gårdrummene for eksempel, så har vi nogle fantastisk flotte legepladser, som er store og koster mange penge og topmoderne. Vi har nogle flotte grillpladser, hvor folk kan sidde og grille. Og, og, og det bruger de? Det bruger de rigtig meget. Hvad det, hvis nu
0: der er en, en gruppe, der siger, at vi vil godt have nogle haver?
1: Ja, vi har nemlig også diskuteret det der med, om man skulle give dem, som har har og lidt en lille have foran. Den diskussion er ikke slut endnu. Men det
0: kunne da også være et stykke jord et eller andet sted? Ja,
1: her. vi har faktisk etableret nogle nyttehaver. Vi har fået 39 stykker nyttehaver, som ligger lidt længere op i området. Og det er faktisk et rigtig godt projekt. For det første er der meget integration i det. Der er mange nationaliteter, som har haver, og de dyrker forskellige, forskellige afgrøder, som man ikke kender. Og så snakker de hen over hækken. Hvordan gør du det, og hvordan gør du det? Og så får du et rigtig godt og, og, og socialt miljø.
0: Så snakker vi om den sociale mobilitet, som er vel blandt andet også går på, at børnene skal netop bakkes op i at få uddannelse. Hvordan gør I det konkret?
1: Altså den her skole, som vi, vi, vi står under, det er en skole, som, som er meget udfordret, ikke på det faglige. Altså, den er, altså, eleverne ligger meget pænt i, i de brugerundersøgelser omkring karakterer osv. Men problemet er, at fordi det er en, en skole med mange indvandrerbørn, så har de såkaldte ressourcestærke villejere øh, en tendens til at flytte børnene fra øh, den her skole og over øh, til Bagsvær. Bagsvær er, er det sted i Danmark, som har flest private skoler. Og, og, og det er sådan nogle udfordringer, vi er oppe imod. Skolen skal øh, have cirka 1000 elever gående, og i øjeblikket er der kun 350. Så, så vi er udfordret, og kommunen har så øh, givet den her øh, skole ca. 25% større budget end øvrige skoler, så de kan lave det om til en uh, mere fagpræget skole.
0: Skal vi prøve at gå i? Ja. Den første fase af projektet By i Balance er ved at tage fund. Snart skal der besluttes en såkaldt strategisk udviklingsplan, der bliver rammen om forandringen i boligområdet. Programchef Astrid Brus Thomsten fra Realdania arbejder med de overordnede linjer i projektet, der måske går 30-50 år ud i fremtiden.
3: Ja, det, det vi ser som er, er udfordringen, det er, hvis vi, hvis vi tror på denne her med, at vi skal i retning af et mix i boligområdet, både et mix i funktioner og et mix i ejerform, altså boligformerne, de her ejerboliger og almindelige boliger osv., og et mix i funktioner, altså få fastholdt nogle beboere, der er i job og er i uddannelse, jamen så, øh, øh, så skal vi væsentligt ændre områderne med, med nogle lange for det handler jo simpelthen så om at få nye funktioner ind i boligområderne, det handler om at få ændret på øh, boligformerne, og det handler om at lave nogle indsatser, som målrettet for mennesker i beskæftigelse og i uddannelsessystemet. Vi formulerer sammen med de aktører, som er hovedaktørerne i boligorganisationerne og kommunerne, nogle langsigtede strategiske udviklingsplaner, som faktisk er tænkt at skulle kunne altså, sigte 30 år, måske endda 50 år frem. Det Det er ikke sikkert, at at vi lige kan tegne slutbilledet af, hvordan det kommer til at se ud. Men vi ved gennem principper, hvilken vej vi vil, at vi vil til den blandede by. En by, som har flere boligformer på hylden, en by, som har flere funktioner og en by, som har nogle bedre forbindelser til den omkringliggende by. Det er lejernes egen opsparede midler i noget, der hedder Landsbyggefonden, som bliver bliver brugt til at at lave renoveringer eller lave forbedringer i, i de her boligområder også. Jeg hører dig sige, at I gerne vil forandre sammensætningen af de folk, der bor derude.
0: Og det betyder måske også, at man kan lege, eje og have andel. Det er i hvert fald nogle af metoden, man bruger. Men kan I bare lave om på det i et kæmpestort udlejningsområde?
3: Ej, det er rigtigt. Det er jo en af de helt centrale udfordringer, der er i det her med at arbejde med de her typer områder. Og derfor har vi også, som led i hele arbejdet med de her tre cases, hvor vi meget konkret til værks og prøver at lave de her nygreb, jamen der har vi koblet det, vi kalder Forandringsudvalget, som er de hovedaktører, som sidder på de rammevilkår, som simpelthen. Beslutter, hvad kan man og hvad kan man ikke i sådan nogle boligområder. Selvfølgelig skal så nogle beslutninger tages på det lokale niveau, fordi det skal tages af den lokale boligorganisation. Men boligorganisationen og kommunen er underlagt nogle ret strukturelle rammevilkår, som, som staten tegner og, og som, som nogle af de øh, primære aktører tegner. Det er for eksempel øh, BL, så er det Transportbygnings- og Boligministeriet, som sidder på lovgivningen med de almindelige boligområder. Så er det f.eks. Landsbyggefonden, som netop er dem, der yder de her støtte, støttemuligheder til renovering af almindelige boligområder generelt. Og så er det KL. Så er det i øvrigt også på meget højt niveau de boligorganisationer og kommuner, som er med i, i, i de, de tre cases, som vi nu har gang i i det her projekt.
0: Men hvis man gør sådan og laver om på hvad skal man sige, ejerstrukturen så vil der jo også være nogle så politiske øh, interesser
3: at sige, at vi skal have lejeboliger. Vi kan ikke bare lave det om. Uh, det er et rigtig godt spørgsmål, for det er enormt vigtigt, at vi jo forstår, hvad den almindelige boligsektor og den boligform kan. Og Noget af det, som indsatsen handler om, det er også at sige, at vi skal løfte blikket og se det i et byperspektiv. Det vil sige, hvis vi går ind og ændrer lidt på strukturen i de her almindelige boligområder, som jo tilbyder boliger til, til folk, som ikke tjener øh, helt det samme som dem, der har råd til at købe parcelhuset, jamen så skal vi jo huske, at vi i nogle af de boligområder, hvor at vi bygger, bygger nyt, at vi også får den type boliger ind, øh, så der er hvad kan man sige, et mix der også. Det, det er jo ikke nok at lede efter mixet i det udsatte boligområde, det handler også om at lede efter mixet i de nye byudviklingsområder. Så, så, så det er klart, at det er derfor det bliver en strukturel diskussion af, hvordan kan vi få billigere boliger ind i de nye byudviklingsområder, som måske i høj grad er brede ejerboliger, og hvordan kan vi samtidig så få ejerboliger ind i de her billigere boligområder for simpelthen at lede efter det sociale mix hele vejen rundt i byen.
1: her, øh, hvis vi kigger fremad, så er det Gladsads bedste kalkebakke, som vi kalder for kalkebakken. Og hver gang der er sne og, og vinter, og, og, så er der flere hundre børn også, som kalker her om dagen. Og det, det, det skaber virkelig godt liv i området. så det lugter af hest. Ja, også det, det lugter godt af og, og forår, og, øh, yeah. som vi har oppe på fritidsklubben yeah. heroppe. Yeah. Og så imellem træerne dernede, der ligger der to... Øh, børneinstitutioner, med børn, og med øh, de almindelige børn.
0: Så der er der bare ikke steder, folk kan gå hen?
1: Nej, det gør hvordan der
0: ikke. Er, for de, hvordan er det for de ældre?
1: Ja, altså vi har, øh, vi har en, øh, en såkaldt pensionistklub, øh, som hedder Klub 85, tror jeg nok, den hedder, hvor de øh, mødes hver dag, tror jeg nok, øh, og spiller kort, og bare sidder og snakker, og der er ikke sådan en formaliseret øh, kommunalklubvirksomhed øh, for, for pensionister lige her i området, men det er der over i Bavaria, så må det tage bussen derovre.
0: Men helt ærligt, hvad gør man ved et byggeri, som i den grad er pakket ind i nogle rimeligt trafikerede veje, og som også tiltrækker socialt mindre bemydlede folk? Hvad gør man for at åbne op? Hvad kan man gøre?
1: Ja, altså, det er klart, at, at man kan gøre noget, men det er ikke noget, man gør overnight. Altså, det er noget, som tager tid, der skal bruges penge på det, og, 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 og vi er i gang med, vi har faktisk et hold af arkitekter, sociologer og andet, som er i gang med den her såkaldte strategiske udviklingsplan, som går ud på, delvis at kigge på det fysiske barriere i området, kan man åbne op i forhold til Ringbro, som ligger på den anden side af motorvejen, hvor Københavns Kommune har lukket, det der plejecenter der, og der er et kæmpe potentiale i det område. Der kan man udvikle en ny bydel, som bliver hægtet på det her område.
0: Hvor ligger den? Undskyld den, på, den den på den anden side motorvejen? Ja. Hvordan skal man kunne komme derom? ja
1: Jamen der snakker de om at lave nogle bruger og nogle øh, forskellige ting. Så nogle fysiske løsninger. Og så er det om, 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 om at bryde øh, øh, murer ned som, øh, som øh, lukker for udsyn, og, og der er mange ting. Og så er det også det man øh, mentale om at få skabt nogle socioøkonomiske virksomheder i området, som gør, at der, der, der bliver en dynamik i, i området.
0: Men med din erfaring og med det byggeri, du så nu bor i, siger det der så noget om, at arkitektur præger mennesker?
1: 100% sikkert. Altså, altså, I 70'erne, der havde man den der uh, tankegang med at bygge, uh, altså, ud fra et uh, funktionalitetsprincip. Man byggede stort, og, og, og hele området, der skulle være apotek, og der skal være hotel, og der skal være restauranter, og der skal være butikker, og der, du skulle kunne gå i sudsko fra dit hjem og handle, og, og gå til lægen, og så køre hjem igen det vil sige, du skulle ikke ude ud området. Og det princip er ligesom øh, oplødt og der er kommet nye ideer om, om, hvor man bor, og nye bor og nu er det sådan, at, 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 at vores udfordring er at få åbne om, området op og sige, kom ind og besøg os og lad os komme ud og kigge, hvad sker der derude. Og det er hele den idé, man er at transformationen er i transformation, gang med.
0: Nå, så er vi tilbage ja. ved overstedet. Ja. Ja. Mm, nu dufter kakao. <laughs> Eller... Så bliver jeg overmesteret i køkkenet.
1: Ja, hun er klar til frokost. Hun kan få frokost her fra 12 til det 1 til 15 kroner. Hej.
0: Okay. Hvor mange klarer, der at komme, er kommet til frokost? Til frokost der har jeg mellem 10 og 20. Og det er meget pensionister, eller? Det er alt. Altså, der er, det er unge, enlige møder med børn, og det er de udlændinge, udenlandske beboere, som deltager i undervisning. Hvor har I undervisning? Lige her med. Og lærerne er, ja. er allerede ja. kommet. Hvad underviser du så i? Det skal være med butikkelæg. Uh. For hvem? For vores indvandrere. Ja. Kvinder. Er du frivillig? Nej, Nå. jeg er lønnet af FHF. Hvor mange elever har du? Jamen, der er jeg skrevet 5 på, og vi... Jeg har et mål om, at vi skal nå syv efter
1: øh, sommerferien.
0: Men altså, øh, jeg har jo også danskhold. Hvor mange har du der? Jamen, der har jeg haft 16 inder. Det er nu mange. Ja, ja og de, de, det er nok det primære, at de skal lære dansk. Hvordan, hvordan skrider det frem synes du? Jeg synes, de er mere eksamensfixerede, end de er dansk danskfixerede. Fordi de skal bruge deres øh, dansk prøver til og deres Så De vil meget gerne lære at, Stav og, altså,
1: jeg, jeg vil have, at de skal lære dansk. De skal lære dansk, inden de går herfra.
0: Men jeg kan ikke lade være at tænke på, hvorfor er det så voldsomt vigtigt, at folk kommer hinanden ved?
1: Ja, yeah. det er fordi, det er sådan, at vi er opdraget nok. Så altså, vi har måske svært ved at acceptere, at øh, nogen beboer b- bare vil være i fred. Det tror jeg. Det vigtigste er, altså, at vi laver et demokratisk samfund, hvor interaktion med hinanden er meget vigtig for at forstå demokratiet og, og, og agere i det. Fordi at hvis vi ikke gør det, jamen, så er samfundet troet på en eller anden måde. Hej. Hej.
0: Projektet By i Balance løber frem til 2020. Herefter er det meningen af boligområdet og kommunen sammen fortsætter efter udviklingsplanen, de har formuleret. Medvirkende i udsendelsen var Martin Karbek-Mauritsen, formand for afdelingsbestyrelsen i Værebro Park, chefkonsulent Annette Otto fra Gladsaxe Kommune og programchef for Realdania Astrid Brugs-Thomsen. Anne Æggen havde tilrettelagt.